0: Hayırlı Ramazanlar sevgili kardeşlerim. İnternet üzerinden yapmayı başlattığımız ve bu akşam itibariyle üçüncüsüne başlayacağımız Kur'an ve Hayat ya da Kur'andan Hayata program dizimizin bu akşamki konusu Kur'an ve Şirk öyle belirledim. İnançla alakalı meseleleri önce konuşalım, sonra e, uygulamaya dair teker teker her akşam size bir konuda aktarımlarda bulunmaya gayret edeceğim inşallah. Tabi Ramazan'ın bu üçüncü gününde esasında daha güncel olması itibariyle farklı konuları da e, konuşabiliriz nihayetinde. Şimdi mesela düşünün bugün itibariyle yani güneyimizde bir Müslüman coğrafyada yaşanan böyle yürek acıtıcı zulüm diyebileceğimiz göz, görün, görüntülerin içerisinde bizim farklı konular konuşmaya çok da içimiz el vermiyor esasında ama bir ders niteliğinde ve bir süreklilik arz etmesi açısından Filistin'deki kardeşlerimizin başına gelen İsrail'in ve işbirlikçisi Amerika'nın ortaya koyduğu zulümlere elbette yüreğimizden öfke duyduğumuzu bir vesileyle defalarca söyledik, söylüyoruz. Ancak Müslümanların darma duman görüntü vermesi maalesef İslam dünyasının hiç arzu etmediğimiz e, görüntü içerisinde bulunması, birlikten, vahdetten uzak bir görüntü vermesi, bizim biz olmamızı sağlayacak asıl değerlerden uzaklaşmış olmamız, başkalarının bizim coğrafyamızda istediği gibi e, tabirime mazur görün ama at koşturmasına maalesef yol açabiliyor. O itibarla gün Birlik olma günüdür. Gün, beraber olma günüdür. Gün, biz bir, birbirimize taş atma günü değil. Gün, birbirimizin yaşı olma günü değil. Gün, birbirimize muhabbet besleme ve birbirimizsiz olamayacağımız gerçeğini herkese e, haykırma günüdür. Bu itibarla bu bu akşamki Ders konumuzda işleyeceğimiz Kur'an ve Kur'an'ın şirke bakışı e, konusunu başlatmadan önce yeniden yineleyerek Müslüman coğrafyada yaşanmakta olan bu büyük sıkıntıya bizim birlik ve beraberlik içerisinde duruşumuzla ancak sağlam bir cevap verebileceğimizi bu vesileyle bir daha ifade etmek istiyorum sevgili kardeşlerim. İlk akşam size Kur'an Ramazan ilişkisinden, ikinci akşam ise size Kur'an ve iman kavramı noktasında bir takım hatırlatmalarda bulundum. Bu akşamsa Kur'an ve şirkle alakalı söylemleri size aktarmak istiyorum. Şirk nedir? Kur'an'da neden şirk üzerinde çok fazla durulmaktadır? Neden Kur'an'daki Yüzlerce ayet bu konuyla alakalı detay denebilecek bilgiler vermektedir. Buna dair sağlam bir kanaat ortaya koymak durumundayız. Bir defa vahyin yani Kur'an'ın indirildiği dönemde Hazreti Peygamber'in ilk muhataplarının inanç durumuna şöyle kısaca bir bakacak olursak şunu görürüz. Mekkeli müşrikler iki türlü bir şirk içerisindelerdi. Mekkeli müşrikler, tabii Mekkeli müşrikler denince böyle akla hiçbir şeye inanmayan adamlar gelmemelidir. Bu doğru bir bakış değildir. Nite, nihayetinde orada da bir toplum yaşıyordu ve onların da çeşitli dini kabulleri vardı. Mesela bunlar içerisinde Dehr denen, Mutlak manada zamana inananlar vardı. Bunlar içerisinde çok az da olsa sayıları, ehli kitap diyebileceğimiz Yahudilik ve Hristiyanlık inancına sahip olanlar vardı. Yine çok az diyebileceğimiz Hanifler vardı, muvahhidler dediğimiz, Hz. İbrahim'den kalma dini öğretilere itibar eden ve kendilerince dini hayatı, o sözel aktarımlarla yaşamaya gayret edenler vardı ama bu üç tanesi de sayı ve oran itibariyle az idi. Mekke denince akla daha çok büyük oranda ahirete inanmayan müşrikler ve bunlar kadar olmasa da ahirete de inanan ama müşriklik içerisinde hayatını sürdüren insanlar vardı. Peygamberimiz asıl iş mücadeleyi bu müşrik dediğimiz insanlarla yapmış idi. Peki şirk nedir? Peki Mekkeli müşrikler nasıl bir şirk içerisindelerdi? Konuyla ilgili o ayetleri mesela biz bugün nasıl anlamak durumundayız? Eğer Mekkeli müşriklerin sahip olduğu türden şirkle ilgili ayetleri biz Bugün bir çeşit yorumlama imkanı aramaz ve bulmazsak o ayetlerin mesajı tarihsel kalır, tarihte kalır. Güne dair bir sunum içermemiş olur. Böyle bir durumu tabii göz ardı edemeyiz. Pekkeli müşrikler iki çeşit şirke inanıyorlardı. Bunlardan bir tanesi melekleri Allah'ın kızları sanıyorlardı. Ve Allah'ın kızları dedikleri meleklerin şahsında birtakım takım putlar yapmışlardı. Bunlar kuş, kuğu kuşu şeklinde putlar inşa etmişler ve onların önünde bir takım ritüeller gerçekleştiriyorlardı. İnançları şuydu, melekler Allah'ın kızlarıdırlar ve biz ibadetlerimizi eğer Onlara sunarsak, onlar ibadetlerimizi Allah'a ulaştıracaklar. Temel anlayışları bu. Bu konuda, hani bu sözümüz öyle herhangi bir tahminden ibaret filan değil. Konuyla alakalı çok çarpıcı iki tane ayet-i kerime var. O ayetleri size aktaracağım ancak Mekkeli müşriklerin iki tür şirki vardı. Sözümün ikincisini de ifade edeyim hani sonra e, lafın arasında kaynamış olmasın. İkinci şirk türü ise melekler cinlerle Allah arasında bir nesep bağı iddiasındalardı. Onlar Allahü Teala'nın haşa cinlerle irtibatı olduğunu ve cinlerden oğulları ve kızları bulunduğunu düşünüyorlardı. Bu inançları, onların bu kabulleri En'am Suresi'nin 100 ve 101. ayetleri ile Suresi'nin 158. ayetinde ele alınıyor. Peki bunlara Allah Teala kendisi cevap veriyor dediğim ayetlerin hemen devam eden pasajlarında o detaya girmiyorum ben. Mekkelî müşrikler niye niye Allah'a melekleri kız kabul ettikleri, Allah'ın kızları kabul ettikleri melekleri neden aracı edinmişler. Bunun sebebini iki ayet bize öğretir. Bu ayetlerden bir tanesi Yunus Suresinin 18. ayetidir. Orada Allah-u Teala buyuruyor ki veya مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَا اُلَاءِ شُفَعَاءُنَا عِنْدَ indallah Diyorlar ki Allah'ın peşi sıra Kendilerine yararı da zararı da dokunamayacak bir takım varlıklara kulluk ediyorlar. Bunu yaparken diyorlar ki işte bunlar Allah katında bizim şefaatçilerimiz olacaklar. İşte inanç bu. Allah katında bizi kayıracaklar. Peki kim için bunu söylüyorlar? Melekler için bunu söylüyorlar. Allah haşa onların kafasında da yani Allah yok da melekler bu kainatı idare ediyor değil. Kur'an'da pek çok ayet kelime var. Mekkeli müşriklerin Allah'ı ilah olarak kabul ettiklerini gösteren. Mesela bir tane söyleyeyim. Sorsan onlara desen ki gökleri ve yeri kim yarattı diye Allah derler. Yani Ankebut suresinde, Lokman suresinde, Müminun suresinde, Yunus suresinde filan var. Hele ki Yunus suresinin 31. ayeti çok net bir şekilde bu beyanları bize öğretir. Şimdi onlar melekleri Allah'ın altında, aşağısında, astında, artçı tanrılar kabul ediyorlar. Ve melekler Allah'ın kızlarıdır diyorlar. Allahü Teala bunu da tabii şiddetle reddediyor. Saafat suresinde melekete inasen vehum şahidun. Biz melekleri kızlar yarattık da onlar da buna şahit mi oldular diye reddediyor. Allahu Teala. Ve cəlül melekete ladinhum ıbadu ırahmani inasa. Allah'ın yaratmış olduğu, Allah'ın kulları olarak yaratmış oldukları melekleri Kızlar sandılar. Zuhruf suresinin 15. ayetinden 16, 17, 18, 19. ayete kadar öyle geliyor. Orayı anlatıyor. Şimdi onlara göre Allah'ın katında hatırlı varlıklardır melekler. Onun için onları aracı ediniyorlar. Yani insanlar aracı edinmedikleri, şey, aracı edinmeyi düşündükleri varlıkları eğer çok sevmiyorlarsa onlara... Yeterince bir yer vermiyorlarsa o zaman e, onu aracı edinmezler ki. Yani insan hatırlı kabul etmediği, itibarlı görmediği e, herhangi bir şeyi, herhangi bir varlığı aracı edinmez. Hem kendinde itibarlı olur aracı edindikleri hem de aracılığa konu olan makamla ilişkisinde o makamın hatırlı saydıklarını aracı edinirler. İşte melekler de hem meleklere itibar ediyorlar, Mekkeli müşrikler. Hem de Allah'ın kızları kabul ederek onları araya koyuyorlar. Allah'ın katında bizim şefaatçilerimiz olacak bunlar diyorlar. Zümer suresi 3. ayette de bu şefaatçiliği biraz daha açıklıyor diyeyim Allah-u Teala. Ee, buyuruyor ki, Esadübillah, Mekkeli sözlerini ayet olarak bize allah Teala hatırlatıyor. Buyuruyor ki e, Rabbimiz مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا, إِلَّا لِيُكَرِّبُونَا اِلَى اللّٰهِ زülfâ. Yani derlermiş ki bu adamlar. Biz onlara tapmıyoruz. Sadece bizi Allah'a yakınlaş, yakınlaştırsınlar diye kulluk ediyoruz. Bakın. Şimdi bu sözler size tanış geliyor mu? Hani Mekkeli müşriklerle alakalı ayetler tarihseldir deyip çekip gidelim şimdi. E olmaz ki. Böyle değil ki. Adamların o gün söylediklerinin neredeyse tıpa tıp aynısını bugün Müslümanım diyen insanlar söylüyorlar. Allahü Teala Yusuf Suresinin 106. ayetinde insanların müminlerin üstelik çoğunun şirk içerisinde olacağını haber veriyor. Olduklarını haber veriyor. وَمَا يُؤْمِنُ اَكْسَرُهُمْ billahi اِلَّا وَهُمْ Onların çoğu Allah'a şirk içerisinde bir durumda inanırlar diyor Rabbimiz. O zaman vahyin indirildiği dönemde durum buydu da yani şimdi çok farklı mı? Hayır. Şimdi de benzer sözleri maalesef Müslümanım diyen insanlar Başka varlıkları Allah'la kendi aralarına koyarak e, kendilerince dini bir duruş ortaya koyuyorlar. Bu son derece tehlikeli Yani bir insanın Allah'la kendisinin arasına herhangi bir varlığı aracı koyması Allah'ı doğru tanımamasının sonucudur. Çünkü Allahü Teala bize bizden daha yakın olduğunu söylüyor. Allahü Teala bize şah damarımızdan daha yakın olduğunu söylüyor. Allahü Teala kişiyle kalbinin arasına girebileceğini söylüyor Enfal suresinin 24 ayetinde diğeri de Kaf suresinin 16 ayeti Mesele bu kadar açık mesele bu kadar net olmasına rağmen insanlar kendileriyle Allah arasına aracılar koyabiliyorlar Bakın Allahü Teala Şirk hastalığına dair çok önemli, bize çok önemli bir bilinç kazandırmak üzere iki ayetinde buyuruyor ki bu ayetlerden bir tanesi Enbiya suresinin 29. ayetidir. Melekler üzerinden hitabında Rabbimiz buyuruyor ki eğer melekler yani Mekkeli müşriklerin bizi Allah'a yakınlaştırsınlar diye aracı edindikleri melekler herhangi bir tanesi وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ Meleklerden herhangi bir tanesi eğer şöyle derse, ne derse? اِنِّي ilahun مِنْ دُونِهِ Ben Allah'ın peşi sıra ilahım derse, hani bu kadar insan aracı koyuyor melekleri, o meleklerin herhangi bir tanesi bu aracılıkla alakalı eğer, bir söz, söylem geliştirirse ya da böyle bir düşünceye sahip olursa Allah-u Teala çok sert bir cevapla buyuruyor ki فَدَٰلِكَ نَجِز۪يهِ cehennem Biz böyle bir iddiada bulunanı cehennemle cezalandırırız. كَدَٰلِكَ نَجِز۪ي ظَالِم۪ينَ Nihayetinde biz zalimlerin cezasını işte böyle veririz diyor. Yani melek kendisini aracı edinenlerin bu aracılığına itibar eder de böyle bir durumu kabul ederse cehennemlik olacağını söylüyor Allahu Teala. Bu son derece şiddetli bir uyarıdır. Hani bugün de benzer şeyleri söylüyorlar. Ne yapalım yani bizim böyle biz istemedik ki. Yani bizim böyle aracı olmamızı neredeyse Allah istedi diye gelebilecek, böyle yorumlanabilecek bir takım sözler söylüyor bazı insanlar din adına, Allah adına böyle bir yalanı ortaya koyabiliyorlar. Bu kadar insan böyle istedi demek ki benim durumum budur. Böyle bir kabul eğer bilinin dilinden düşerse Allahü Teala böyle bir kabulü şiddetle reddettiğini melek üzerinden böyle bir iddiada bulunanı cezalandıracağını söylüyor. Enbiya suresinin 29. ayeti kardeşlerim gidip bu ayetlere bakabilirler. Hani araya melekleri değil de peygamberleri koysak ne olur diye böyle bir düşünce ortaya çıksa. Bakın şirk nedir? Şirk tanrı tanımazlık değildir. Şirk başta Allah'ı kabul edip Başka ilah, ilahçıkları onun altında, onun düğününde demek Allah'tan başka demek değil. Allah'ın aşağısında, Allah'ın düğününde eğer ilahlar kabul edinirse işte bu kabule şirk deniyor. Böyle bir kabulün sahibine de müşrik deniliyor. Aracık edinilen varlıklar eğer peygamberler olsalar veyahut da bizatihi peygamberler kendileri Allahla aralarına ortak isnadetseler, bakın Enam suresinin 83. ayetiyle 90. ayeti bir o ara bir pasajdır. O arada peygamberler üzerinden bir takım bilgiler verilir. O bilgilerin içerisinde 88. ayetinde yani Enam suresi 88. orada diyor ki Şallahu Teala, velev eshraqu. Bütün bu peygamberlerin herhangi bir tanesi şirk koşmuş olsaydı ya da bütünü eğer şirk koşmuş olsalardı <gülüyor> dünyada yapıp etmiş oldukları iyilik türünde ne varsa hepsi silinip giderdi. Yani müşrik peygamber eğer müşrik olsa hani peygamberdir, hatırı vardır diye düşünülerek herhangi bir kanaat Kesinlikle geliştirilmemelidir. Eğer bir peygamber, peygamber olmasına rağmen ayrıcalıklı bir konumum vardır. Benim böyle bir hatam hoş görülebilir noktasında bir düşünce geliştirirse, geliştirseydi Allah-u Teala onların da bütün amellerinin silinip gideceği haberini vermektedir. Nerede? En'am suresinin 88. ayetinde. Bu gene bütün peygamberleri içerecek şekilde. Ancak bizim peygamberimize yönelik de bir mesaj boyutu e, ile beraber Zümer Suresi'nin 65. ayetinde de dile getirilir. Orada Allahu Teala buyurur ki Zümer Suresi 39. sure bunun 65. ayetinde buyuruyor ki, yüce Allah. Ve lekad uhiye ve ila allazina min Senden öncekilere de sana da şu vahyedilmiştir. Yani vahyedilen temel prensip şudur. Nedir? Leyyin eşrakite. Sen de şirk koşarsan eğer lehbetan amaluke. Senin de bütün yapıp ettiğin güzel davranışlar silinip gider. Ve leteku nen minel sen de zarara ve Ziyana uğrayanlardan olursun. 66. ayette de buyuruyor ki, bel esasında böyle bir inanıştan ve davranıştan uzak dur. Allah'a fa'baz. Peki şirk nedir? Şirk kişinin kendisiyle Allah arasına aracılar koymasıdır. Oysa Allahü Teala kişiye kendisinden daha yakındır. Kişiye şah damarından daha yakındır. Bakın Sakın ha şu tür sözleri makul ve mazur görmeyin. İşte yok bilmem trafodan elektrik geliyor da bu elektrik işte bilmem doğrudan e, ampule gelirse ampul patlarmış da işte araya birilerini koymak gerekiyormuş da araya koyduğunun elektriği ta, hafifleteceği garantisi ne malum? Allahu Teala ne baraja benzer ne de biz elektrik lambasına benzeriz. Bu benzetme her tarafından çürüktür. Cenab-ı Hak bize bizden daha yakın olduğunu söylüyor. Allah'ın bize yakınlığı aramızda herhangi bir mesafeyi kaldırabilecek bir e, boşluk bırakmamaktadır. Araya başka varlıkları yerleştirmek Allah'ı kendisinden uzak sanmanın sonucudur. Bu Kur'an'ın verdiği Allah bilinciyle öteden beri kavga halinde uyuşmayan, son derece yanlış ve sahibini doğrudan cehenneme götürecek bir davranış biçimidir. Bakın sevgili kardeşlerim, Kur'an'ın indirildiği dönemdeki şirk sadece müşriklerin kabul ettiği türden bir davranış veya inanış biçimi de değildi. O zamanlar Mekke'de ve civarında yaşayan ve kitap ehli denen bazı Yahudi ve Hristiyanların da peygamberleri aracı koştuklarını biliyoruz. Mesela bazı Yahudiler Hz. Üzeyr'in Allah'ın oğlu olduğunu söyledikleri, bazı Hristiyanların şu andaki Hristiyanların neredeyse tamamına yakını böyle söylüyor. Hz. İsa'yı Allah'ın oğlu iddia ediyorlardı. Kur'an'ın indirildiği dönemde bu böyleydi. Tevbe suresinin 30. ayeti tam bu bilgiyi bize verir. وَقَالَتِ Yahu'du, عُزَيْرٌ اِبْنُ اللّٰهِ وَقَالَتِ النَّسَارَا الْمَسِيحُ بْنُ Bir takım Yahudiler, Üzeyr Allah'ın oğludur diyorlar. Bir takım Hristiyanlar, İsa, Meryem oğlu İsa Allah'ın oğludur diyorlar. Allah Teala Hz. İsa'yı iki de bir Meryem'in oğlu der. Onlar Hz. İsa'yı Allah'ın oğlu diye tanıtırlar. Kur'an bunu şiddetle reddeder. Kur'an'a göre Allahu Teala'nın hiçbir şekilde çocuğu yoktur. Allah çocuk edinmekten münezzehtir. En en basit haliyle söyleyeyim. Belki yüzlerce ayet var bu konuda ama Aklınızda kolay kalması itibariyle ifade edeyim. İhlas suresi var ya İhlas suresi. Heh, i̇şte o sure bütün bu Allah'a çocuk isnadı kabullerini reddeder. Kul de ki huveallahu ahadun o Allah'tır, tektir. O Allah tektir veya o Allah birdir tercümesi yanlış bir tercümedir. De ki o Allah'tır, tektir. Allahu Samet, Allah Samet'in yarattığı hiçbir şeye muhtaç değildir. Lem <gülüyor> Yelid, Allah hiçbir kimsenin babası olmamıştır. Allah kimsenin doğrudan biyolojik babası olmamıştır. Yani Allah çocuk edinmemiştir. Allah hiçbir kadını bir erkek niteliğinde doğurtmamıştır. Allah baba değildir. Şimdi bizim Türkçemizde bile Allah baba söylemleri vardır. Allah baba. Bu bir Hristiyan söylemidir. Bunu dilimize misafir dahi etmemeliyiz. Allah baba değildir. Çünkü Allah'ın çocuğu yoktur. Çünkü Allah'ın haşa ve haşa hanımı yoktur. Ve lem tekun lehu sahibi. Allah'ın hanımı yoktur. Enna yekunu lehu veledun. Ve lem tekun lehu sahibi. Yani Allah'ın nasıl çocuğu olabilir ki? Bu nasıl bir kabuldür ki? Diyor Enam suresinin 101. ayetinde. Enna yekûnü <gülüyor> lehu veledun. Allah'ın nasıl çocuğu olabilir ki? Velem teküllehu sahibetun. Onun hanımı yok. Ve helâ külle şeyin. Her şeyi yaratan odur. Yaratan Allah yarattığı şeylerin herhangi birini kendi parçası gibi görmeyi mazur karşılamaz. O itibariyle işte bunlar Allah'ın işte yakınlarıdır, Allah'ın özel seçtiği insanlardır gibi bir takım kabulleri dilimize pelesenk ederek kendimizle Allah arasına başka insanları, başka varlıkları, başka algıları koymamız, yerleştirmemiz Kur'an'ın şirk dediği hastalıktır. İşte Yahudilerin böyle bir hastalığı bulunduğunu, Hristiyanların zaten öteden beri böyle anıldıklarını Kur'an-ı Kerim bize haber veriyor. Bu yönüyle şirkin her türlüsünü bir Müslüman olarak reddetmek durumunda olduğumuzu kulaklarımıza çınlatacak şekilde yerleştirmeliyiz. Tekrar ediyorum. Yusuf suresinin 106. ayeti inanan insanların da şirk içerisinde olacağını, çoğunluğun böyle olduğunu ve Allahü Teala'nın böyle bir inanışı kabul etmediğini bize öğretiyor. Yusuf suresi 106. ayet. Şimdi mesela duyarsınız, yani biz filanca işte hocaya, filanca şeyhe, filanca mürşide, filanca alime, filanca vesaire kişiye, yani hoş Allah'tır deyip de onlara tapmıyoruz biz. Yani onlar bize Allah'ı tanıtıyorlar. Allah'ın yanında onların hatırı vardır. Onların hatırını biz gözetiyoruz. Onlar bizi Allah'ın yanında savunacaklar veya işte bizim avukatlığımız yapacaklar filan gibi bir takım iddialar var. Böyle bir iddiayı hiçbir şekilde Kur'an mazur görmez. Böyle bir iddia ile hiç kimse Allah'ın huzuruna gitmemelidir. Melek bile olsa, peygamber bile olsa araya konulanlar sahibini müşrik yapar. Böyle bir inanış şirktir. Kur'an böyle bir inanışı reddeder. Kur'an indirildiği dönemde bu inanışı reddediyor da sonraki dönemlerde buna hoş görüyor diyeyim, hoş bakıyor diyemez. Hiç kimse. Hz. Muhammed aleyhisselam Şirki ortadan kaldırmak için görevlendirilmiş bir peygamberdir. Ama gelin görün ki şirki ortadan kaldırsın diye görevli bir peygamber maalesef Müslümanların bazı Müslümanların dilinde şirkin unsuru haline getirilebiliyor. Yani Allah'la kişinin kendi arasına girilebilen bir konum söz konusu edilebiliyor. Bunun Hz. Peygamber'in arada olması sonucu değiştirmez aracı edinmek de şirktir. Bunu bilmiyorduk, işte ne yapalım, bizi böyle aldattılar filan gibi bir takım söylemler geliştirmek de sahibini kurtaramayacaktır. Bakın bununla alakalı olarak çok önemli iki tane daha ayet size hatırlatayım. Bu ayetlerin bir tanesi, Fusilet suresinin 29. ayeti. Hani bizi aldattılar, ne yapalım bilmiyorduk, haberimiz yoktu gibi bir bahane mahşer sabahı iş görmeyecektir. İş göremeyecektir. Yardımı umulan varlıkların yardım edemeyeceğini Kur'an-ı Kerim onlarca ayetinde bize öğretiyor. Yardımcı Allah'tır. Allah'tan başka hiçbir yardımcı kesinlikle söz konusu değildir. Bakın işte buyuruyor ki Fussilet Suresi'nin 29. ayetinde Rabbimiz mahşerde yaşanacak bir diyaloğu bize haber veriyor. Esseme billah. Vakale'llezina <gülüyor> keferu. Kafirler derlermiş ki o gün diyecekler ki yani. Rabbena ey Rabbimiz erina bize göster. Ellezeyni şu ikisini Kim bunlar? Ezallana bizi saptırdılar. Kimlerden oluşan bu iki kişi? Minel cinne ve linsi. Cinlerden ve insanlardan. Bizi kim saptırdıysa işte bizi o saptıran şu iki kişiyi bize göster. Ne olacak? Niye onları görmek istiyorlar sizce? Herhalde onlara iyi yaptınız, aferin diyecek halleri yok. Bize onları göster ki nece'al huma tahta Onları ayaklarımızın altına alalım. diye ki ünamine'l onlar da aşağılardan rezil, rüsvay olanlardan olsunlar. Yani ayaklarının altına alıp kendilerini saptıranları cezalandırmak veya rezil etmek isteyecekler. Kim isteyecek bunu? Saptırılanlar. Yani bu hayatta aldatılanlar. E o zaman aldatılmama adına herkesin bir duruş ortaya koyması ve hakikatın izini sürmesi lazım. Orada bizi aldattılar sözünü söylemenin kimseye bir faydası olmayacaktır. Bunu bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Artık ondan sonra işte başkası da filanca şey söylüyorsa onların akıbetini kabulleniyor demektir. Herkes bir fikir hürriyetine sahiptir. Biz Kur'an'dan öğrendiğimiz hakikatleri kardeşlerimize aktarmakla yükümlüyüz. Bunu yapıyoruz. Bakın Ahzab suresinde 67-68. ayettir. Bakın ne diyor? Hoş neticede bu ayetler yeni gelmedi. yani. Bunlar Kur'an-ı Kerim'den yani bu akşam inmiş ayet yok. Hepsi var bu kitapta. Sorun ne? Sorun dinimizi Kur'an'dan öğrenememe, öğrenmeme sorun. Burada büyük bir kayıp, burada büyük bir yıkım yaşıyoruz. Birinin bir hocadan bir şey öğrenmesi eleştirilmiyor. Yanlış anlamayın. Filanca bir kitabı okumanın bir zararı vardır demiyoruz. Kulluğumuzu yaparken kendimiz de Allah arasına birilerini yerleştirmek şirktir. Bunu yapmayın diyoruz. Yoksa biz de bakın bir şey öğretmeye çalışıyoruz buradan. Bizi şimdi Allah'la haşa aranıza koyun mu diyoruz? Böyle bir şey yok. Böyle bir aracılık kurumuna dönüştürülmesidir şirk. Yoksa insanların birbirinden birilerinden bir şeyler öğrenmesi kesinlikle sakıncalı değildir. Bizim yaptığımız da bu. Araya konulanlar yüzde yüz garantilidir böyle bir mantık söz konusu olduğu için... Böyle bir garantörlüğü ve böyle bir aracılığı Allahu Teala melekler üzerinden ve peygamberler üzerinden reddediyor. Bilmiyorduk ne yapalım bizi saptırdılar artık onlara azabı iki kat ver. Şimdi bakın okuduğum okuyacağım ayette öyle diyor. Ve kalu demiş demiş olacaklar ki Rabbena ey Rabbimiz İnna ata'na saadetena ve kübera'ena ya Rabbi biz bir takım efendilerimize, saadetena efendilerimiz demek. Ve küberaena büyüklerimiz demek. Biz efendilerimize, büyüklerimize itaat ettik, itibar ettik. فَاَضَلُّونَا <gülüyor> اَسْسَب۪يلَا Bunlar meğer bizi yoldan saptırmışlar. Rabbena ey Rabbimiz, اَاتِهِمْ min el الْعَذَابِ Ya Rabbi onlara azabı iki kat ver. Vel anhum lanen kebira. Ya Rabbi onlara en büyük laneti yap diyecekler. Diyecekler de bu işe yarayacak mı? Hayır yaramayacak. Bakın bu tür suçlamalar Araf suresinde, İbrahim suresinde, Sebe suresinde, Saffat suresinde, Zuhruf suresinde filan çeşitli surelerde zikrediliyor. Ama suçu başkasına atmak sahibini kurtarmayacaktır. Hele ki Araf suresi 38. ayette böyle benzer bir azap arttırım isteği var. Allahü Teala sapanlara da saptıranlara da hitap ederek buyuruyor ki Gale, herkesin azaptan belli bir payı vardır. Bu beni saptırmıştı deyip de kenara çekilemez hiç kimse. Ben bunu bilmiyordum deyip de kurtulamaz. Bakın Safat Suresi'ne bir dikkatinizi çekeyim. Buyuruyor ki, yüce Allah. Safat Suresi'nin 25. ayetinden itibaren bir pasaj başlıyor. Onun 33. ayetinde Allah-u Teala buyuruyor ki: "Fe innahum yevme izin fil azabi müşterikun." O gün sapanlar da saptıranlar da azapta ortak olacaklardır. Aynı ortamı paylaşacaklar diyor Allahü Teala işte. Yani başka daha ne desek bilmiyorum ki. Suçu başkasına atmak bir girişim gibi bir çıkar yol gibi görünüyor olsa da bu derin ve korkunç bir aldanıştır. Buna itibar etmemek lazım. Sevgili kardeşlerim Zuhruf suresinin 39. ayeti var Zuhruf suresinin. Orada da gene birbirine suçu atma girişimlerinden söz edilecek. Orada Allah-u Teala buyuruyor ki, bakın, veren yenfe Yevme Bugün size hiçbir faydası olmayacak bu sözlerin. İz, hani zalem tüm. Siz haksızlık yaptınız. En neküm filada bir Şimdi hepiniz azapta ortak olacaksınız. Kime diyor bunu? Sapan ve saptıranlara. Saptıranlar suçludur. Peki sapanlar yani saptırılanlar onlar da suçludur. Onlar da nihayetinde bir başkasına faturayı keserek kurtuluş elde edemeyeceklerdir. Burası istikamet yeridir. Bir adam şirke düşerse bilsin ki Allahü Teala Kur'an'da iki ayette ilanen bildiriyor ki Rabbimizin bağışlamayacağını, affetmeyeceğini söylediği tek günah şirktir. Nisa suresinin 48. ayeti ile yine Nisa suresinin 116. ayeti bunu söyler. İnnallâhe lâ yâgfirû en yüşrekebî Allah kendisini ortak koşulmasını bağışlamaz. Ve yâgfirû mâdûne dâli kelimen yaşa. Bunun ötesindeki diğer günahları dilediğine bağışlayabilir. Ama şirki bağışlamayacaktır. Tekrar ediyorum. Nisa suresi 48 ve Nisa suresi 116. ayetler. Allah'ın bağışlamayacağını ilan ettiği tek günah şirktir. Ne yapıp etmek ve şirkten uzak bir şekilde bu hayatı yaşayıp öylece ölümü tatmak gerekiyor. Hz. İsa'yı şirkin unsuru yapanlara dair, Maide Suresinin 72. ayetinden birkaç cümleyi okuyarak yavaş yavaş e, bu günkü konuşmayı toparlamak istiyorum. Nihayetinde tabi çok uzun da tutmamak lazım bu tür konuşmaları biliyorum. E, yani iftarın hemen öncesinde biraz bunaltıcı olabilir. Yani ne yapalım şirkle alakalı biraz biraz daha çok şey hatırlatmak istiyorum. E, gayretim budur başka bir derdim yok. Buyuruyor ki, yüce Allah Maide suresinin 72. ayetinde Hazreti İsa'nın sözünü Kur'an ayeti olarak bize Rabbimiz beyan buyuruyor. Laqad keferel Muhakkak ki şunlar kafir olmuştur diyor. Kim? Kalu innallaha huvel mesih ibnu Meryem. Meryem oğlu Mesih Allah'tır diyenler kafirdir. 73. ayette de laqat keferellezina kalu innallaha salisu Allah üçün üçüncüsüdür diyen yani teslis inancına sahip olanlar kafirdir. Bu Maide 73'te geçiyor. Maide 17'de de 72'deki ne benzer bir ifade var. Laqat kalu innallaha huvel mesih Allah'a çocuk isnat eden kişi kafirdir. Bitti. İster bu çocuk melektir desin, ister bu çocuk cindir desin, ister bu çocuk İsa'dır desin, ister bu çocuk Üzeyir'dir desin, ister bu çocuk Muhammed'dir desin, ister kimi söylerse söylesin. Allah'a çocuk isnat eden adam kafirdir. Bitti. Efendim çok iyi adamdı da işte filan bilmem ne. Hiç kimse Allah'tan daha merhametli olmaya aday olmasın. Kimse kusura bakmasın. Erhamurrahimin olan Allah'tır. Rahman rahim olan Allah'tır, rahmeti merhameti kendisine ilke edinen Allahu Teala'dır. Hiç kimse hiçbir şekilde şirk ile Allah'ın huzuruna gitmesin, gitmemeye özen göstersin. Vakal el Mesih'u. Şimdi Maide 72 okuyorum. Vakal el Mesih'u. Mesih demişti ki, ya beni İsrail'e, ey İsrail oğulları, Übdu Allaha Rabbi ve Rabbeküm. Benim de sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin. Bitti. Maide suresinin 116, 117, 118. ayetleri de var. Hz. İsa'nın mahşerde ümmetinin önünde sorgulanmasından söz eder. Hz. İsa ben beni ve annemi iki ilah edinin demedim. Ben benim de sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin dedim. İçlerinde bulunduğum sürece durumlarına şahit idim. Ama ne zaman ki beni vefat ettirdin artık onları gözetleyen sensin. Ya Rabbi her şeye şahit olan sensin. Hz. İsa diyor ki benim ölümüme kadar durumlarına şahittim. Böyle bir şey yapmıyordu bu adamlar. Ama ben vefat ettikten sonra bunları ne yapıp ettiğini ben bilmiyorum. Sen biliyorsun Ya Rabbi diye kendi beyanıyla kendisine davet etmediğini kulluk noktasında herkesin Allah'a yönelmesi lazım geldiğini, ümmetine aktardığını söylüyor. İşte bu ayette de buna dikkat çekiyor. Benim de sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin. Dedi İsrailoğullarına. Sonra şu cümleyi söylüyor. Bak. İnnehu, dikkat edin ki, men yüşrik billahi, her kim Allah'a herhangi bir şeyi ortak koşarsa. Şimdi Kur'an'da, La ilahe illallah ve la tushriku diye geçer. Allah'a kulluk edin. Hiçbir şeyi Allah'a ortak koşmayın. Ama hiçbir şeyi o şey en kelimesinin mutlak nekre olarak gelmesi, yani belirteç edatı olarak kullanılmaması hiçbir şeyi istisnası yok bunun. Meleğinden peygamberine, velisinden cinnine, ne aklınıza ne geliyorsa yani. Hiçbir şeyi Allah'a ortak Koşmamak tevhiddir. Her kim Allah'a herhangi bir şeyi ortak koşarsa iyi bilsin ki fakat Allahu aleyhil cennete. Allah böylesine cenneti haram kılmıştır ve mevahun böylelerinin varıp duracağı, sığınacağı yer sadece ve sadece ateştir. Umali zaliminen min ansar ateş giren insanların hiçbir yardımcıları da olmayacaktır. Mesele bu kadar açık, mesela bu kadar net, mesele bu kadar detaylı bir şekilde Kur'an'da ortaya konulmuş olmasına rağmen kalkıp da hala daha bazı anlayışları Kur'an'daki bu uyarıların önüne geçirerek, bir takım duygusallıklar içerisinde yuvarlanarak, Birilerini kırmama, darıltmama adına Allah'la kendisi arasına başkalarını koyanlar bilsinler ki derin ve korkunç bir şirkin içerisine batmış gitmişlerdir. Buna ister tarikat adıyla deyin, ister cemaat adıyla deyin, ister camia adıyla deyin, ister mezhep adıyla deyin, ister ne adla söylerseniz söyleyin. Araya kim her neyi koyarsa bilsin ki, yazık, müşrik olmuş ve Allah'ın bağışlamayacağını ilan ettiği korkunç hatayı işlemiş demektir. Şirk aslında insanın fıtratına ve vicdanına yabancılaşması demektir. Şirk Allah-u Teala'nın berrak bir şekilde yarattığı fıtratı ve vicdanı bulaştırmak demektir. Müslüman kardeşlerimizin bu Kur'an'a göre pis denen İnne ben müşriküne necesün diyor allah Teala. Müşrikler neces, necestir. Necistir yani. Şirk o anlamda manen bir pisliktir. Böyle bir pisliğin içerisine bulaşmadan fıtratımızı ve vicdanımızı arı duru bir şekilde koruyarak tevhidi hayatımızın vazgeçilmezi haline getirerek elden gelen duyarlılıklarla bu hayatı yaşamak mecburiyetindeyiz. Unutmayalım, araya birini koymak bizi kurtarmayacaktır. Biz Rabbimizin bizi affetmesine talip olmak ve hayatı bu duyarlılıkla götürmek mecburiyetindeyiz. Unutmayın, hiç kimse sizi Allah'ın sevdiği kadar sevemez. Hiç kimse sizi Allah kadar sevemeyeceği için Allah'la aranıza başkalarını koymayın değerli kardeşlerim. Bu vesileyle Ramazan'ın üç, üçüncü gününde Kur'an'ın şirke dahil söylediklerinin bir bölümünü sizlere hatırlatmaya gayret ettim. Umarım doğru şeyler söylemişimdir ve umarım sizleri doğru bir şekilde bilgilendirmeyi başarmışımdır. Allah-u Teala sizi de bizi de şirk batağına bakmaktan muhafaza eylesin. Bu vesileyle hepinize hayırlar getirsin Ramazan'ınız diyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum sevgili kardeşlerim. Yarın akşam inşallah küfür kavramı ile alakalı konuşmaya devam edeceğiz.